0: Kassett, den Podcast von Filmfans, für Filmfans. Ich bin euer Host Sascha und an meiner Seite ist der Peer, wie immer. Peer, heute ohne Stirnband, ich bin ganz verwundert. Da, 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 da. Ja, wir wollen mit euch eine kleine, aber feine neue Kategorie gründen. Wir haben es schon mal angeteasert in einer anderen Folge und zwar inspiriert von der Best-of-Cinema-Reihe die alte Filme wieder zurück ins Kino bringt, haben wir uns gesagt, das ist eine coole Idee. Wir wollen das so ein bisschen supporten im Rahmen unserer kleinen, aber bescheidenen Möglichkeiten, mit euch über ausgewählte Kinoerfahrungen der äh, Filme aus der Best-of-Cinema-Reihe zu sprechen. Filme, die der Betreiber, der dahinter steckt, äh, Studio-Kanal, wieder ins Kino bringt, was wir ziemlich großartig finden, weil ganz ehrlich, wie toll ist das? Filme ins Kino zu bringen und mal endlich auf Leinwand zu erleben. Wir finden es großartig. Wir sind ein bisschen traurig, dass wir den einen oder anderen Film schon verpasst haben in den letzten Jahren. Oh ja. Aber wir waren in Rambo. Rambo First Blood, also der erste Teil. Und wir wollen mit euch natürlich mal gar nicht so viel über den Film an sich sprechen. Auch ein Stück weit natürlich. Aber anders als sonst, wenn wir ein Review machen, was sich sehr auf den Film konzentriert, wollen wir heute auch so ein bisschen mal unsere Eindrücke schildern, wie dieser Film auf Leinwand funktioniert hat, um euch da auch den Geschmack zu bringen, was da so in den nächsten Monaten läuft? Zum Beispiel Apocalypse Now im März, im April Terminator 2, im My Flash Gordon.
1: Mein absolutes Highlight.
0: Also im, im Juni noch pro forma im Rausch der Tiefe. Also wirklich tolle Filme im ersten Halbjahr, alle sechs Monate wird immer Programm hier gezeigt und in der Vergangenheit liefen da auch schon so Dinger wie Total Recall zum Beispiel oder Leon der Profi, Highlander, Highlander. Reservoir Dogs und wo drin wir dann waren, die Klapperschlange, den wir auch nochmal in dieser Art und Weise später besprechen werden. Per, was war so dein Gefühl, als wir besprochen haben, wir gehen in Rambo ins Kino?
1: Mein erster Gedanke war geil, den will ich endlich mal auch auf Lot großer Leinwand sehen und jetzt kann ich es endlich. Dann hatte ich auch noch so gedacht, ja okay, mal gucken, wie viele Leute wir dann sein werden, weil in der Klapperschlange waren wir so, glaube ich, zehn Leutchen.
0: Das ist ein bisschen enttäuschend gewesen, ne?
1: Wo man dann aber auch sich gedacht hat, okay, komm, alter Film, die meisten werden sagen, kenne ich, habe ich, wie auch immer, da gehen jetzt wirklich nur die total Nerds rein und man muss die ja auch bei Klapperschlange sagen, man hat es dann auch am Schluss gemerkt, weil alle sind sitzen geblieben während des Abspanns und wollten die Musik genießen, also alles nur mit Carpenter-Fans voll. Ja, aber auf Rambo habe ich mich gefreut und den habe ich auch sehr lange nicht mehr gesehen gehabt. Ja, das stimmt. Und wir waren ja zu vier drin, du hattest einen Kollegen mitgebracht, ich hatte einen Kollegen mitgebracht und ich persönlich hatte dann zwei, drei Tage vorher auf der Webseite von unserem Kino mal drauf geguckt, ähm, wie ist denn die Auslastung und habe dann festgestellt, ja, da sind vier Plätze ganz hinten, äh, wo ich dann wusste, okay, das sind die, die der Sascha dann schon bestellt hatte. Ah, die frühzeitige Reservierung zieht. Und ansonsten waren dann noch irgendwie drei Plätze belegt, wo ich mir gedacht habe, oh, da sind ja noch weniger drin als bei der Klapperschlange. Naja, wird ein ruhiges Kinoerlebnis dann werden. Und dann musste ich dann doch feststellen, wo wir dann zum Kino hingegangen sind. Also es waren deutlich mehr als zehn, deutlich mehr als zehn. Ja,
0: waren so, ich sag mal, 40 waren da in dem Kino schon drin, hat sich gut verteilt. Ist ja auch immer nur ein kleiner Saal, weil man natürlich ähm, schon ein spezielles Publikum anspricht. Der Film läuft einmal im Monat an, in dem Fall ein Dienstag ist es immer. Immer ernst. am ersten
1: Dienstag des Monats. Der erste
0: Dienstag des Monats. Da muss man Zeit haben und man muss Bock haben, diesen alten Film noch mal im Kino zu sehen. Aber in Deutschland machen wirklich eine große Anzahl an Kinos mit. Also geht mal ruhig auf die Seite Best of Cinema. Schaut mal das Programm euch an. Schaut mal, ob da nicht ein Film für euch dabei ist. Schaut mal, ob ihr nicht Bock habt, einen dieser alten Filme nochmal zu sehen. Und wenn die über 1000 Hörer, die uns da äh, zuhören, wenn da nur wieder ein paar von in ein Kino irgendwo in Deutschland gehen, dann hilft das ja ähm, auch, ähm, das Studio zu bestärken, diese
1: Reihe fortzusetzen. Und ich möchte auch ein schaut mal, sagen, und zwar, Studio Channel, schaut mal, wir sind total begeistert davon und machen hier indirekt Werbung für euch und kriegen keinen müden Cent dafür. Nix! Also, äh, nee, das ist jetzt nicht so, dass man sagt, okay, wir haben da irgendwie eine Kampagne im Hintergrund am Laufen, nee, dass wir da bewerben sollen, sondern wir machen das wirklich aus Freude am Film und weil wir wirklich begeistert waren, Rambo endlich mal im Kino sehen zu dürfen, auf der großen Leinwand mit dementsprechenden Boxen und ich muss ganz ehrlich sagen, es war ein Erlebnis. Es Absolut war ein tolles Erlebnis.
0: Eine Sache vielleicht noch vorher, wenn ihr natürlich Bock haben, uns doch was zu zahlen, schreibt mich an. Ja, Ich nehme Geld, ich bin käuflich. Ja? So, jetzt sagst du weiter.
1: Äh, ich bin nicht käuflich, aber ich würde auch euer Geld nehmen. Ähm, nein, Schatz bei beiseite, es hat wirklich Spaß gemacht und war ein Erlebnis. Und ja, man kann jetzt sagen, Rambo läuft doch alle Nase lang im Kino. Wenn ich jetzt den Kollegen von mir mitnehme, äh, mal den Peter, der wurde dann mittags gefragt, hör mal, du gehst im Kino und was für ein Film denn von seinem Vater? Ja, in Rambo, ist neuer? nee, nee, in den ersten, ja, der läuft doch alle Nase lang im Fernsehen. Und dann war auch von ihm die Antwort zu seinem Daddy, äh, ja, aber ich möchte ihn jetzt auch mal im Kino sehen. Und das ist schon ein Zeichen, wenn wirklich nur bei uns in Oberhausen im Kino so über 40 Leute sind, in einem Film, der ein und 40 Jahre alt ist. Der Film ist von Anfang 82, also der ist 41 Jahre alt, und da haben immer noch Leute Bock drauf ins Kino zu gehen. Und das finde ich schon, ist auch ein Zeichen vom Film her, dass da eine gewisse Basis ist, dass die Leute sagen, ja, wir gehen in diese Art alten Filme, weil wir haben Spaß an diesen Filmen.
0: Also ich kenne jetzt auch die Zahlen der anderen Kinos nicht, aber wenn das 40 Kinos sind, wo 40 Leute reingehen, dann gehen da mal eben an einem Abend stabile anderthalb bis 2000 Leute in einen Film. Das ist jetzt nicht so schlecht dafür, dass die meisten den Film ja schon kennen und den einfach nochmal auf der Leinwand erleben wollen, weil ich glaube, in so einen Film geht man nicht rein, wenn man den nicht kennt. Ja, aber
1: es ist ja auch wie du gesagt hast, es läuft mitten in der Woche, abends und da hat nicht unbedingt jeder Zeit, und jetzt darfst du nicht bedenken, wo wir uns verabschiedet haben, da hast du gefragt, soll ich dich nach Hause bringen oder bringt dein Kollege dich, nimmt dein Kollege dich mit, wo ich gesagt habe, nee, der muss jetzt genau in die andere Richtung, wäre ganz nett, wenn du das machst, weil wir haben jetzt, wann haben wir uns aus Oberhausen verabschiedet, war so halb elf.
0: elf elf so, ja.
1: Und die Liebe zum Film, um das zu verstehen, ist dann bei mir so groß gewesen, genau wie bei meinem Kollegen. Wir haben um 4 Uhr am Folgetag angefangen wieder zu arbeiten, weil wir in der Inventur was hatten. Das hieß also für uns beide, wir mussten so zwischen zwei und halb, drei Uhr morgens ausstehen. Ich war um kurz nach elf Uhr zu Hause. Also mit viel Schlafen war da nicht. Ich habe kurzzeitig überlegt, gehst du auf die Couch, ich habe eh irgend kein Problem mit wach bleiben. Ich könnte mir auch Rambo 2 angucken, habe mir dann aber gesagt, nee, komm, ruh dich mal aus, weil du hast gleich noch eine Inventur am Laufen.
0: Ja, also man nimmt dann viele auf sich, gar keine Frage. Oder so wie in meinem Fall, verschiebt auch andere Termine, die ich schon hatte. Damit man dann eben diesen Abend möglich machen kann. Per, wir haben das ja schon bei der Klapperschlange erlebt, dass alte Filme grundsätzlich funktionieren. Das ist mal die erste Botschaft. Also wenn ihr jetzt euch fragt, Mensch, mh, große Leinwand, was sieht man da an? Wie ist die Auflösung? Kommt die Musik so rüber? Ist ja ein alter Film, ist ein anderes Erzähltempo? Das können wir euch wirklich nehmen mit der Erfahrung jetzt dieser beiden Kinoabende. Diese Filme funktionieren auf großer Leinwand und ich gehe sogar weiter. Bei Rambo war das jetzt wirklich so, der Film wurde nochmal zu einem größeren Ereignis ja. für mich durch die große Leinwand. Klar hat man zu Hause einen großen Fernseher, man hat auch mittlerweile irgendwie eine 5.1 da rumstehen. Alles schön und gut. Ich habe Rambo auch vor zwei, drei Jahren mir mal angeguckt, als ich mir alle hintereinander weg angeguckt hatte ähm, da war ja der Neueste irgendwann mal im Kino und in dem Rahmen habe ich da so drumherum mal davor und danach alle geguckt. Das heißt, eigentlich hätte ich den jetzt fast überspitzt gesagt mitsprechen können, aber es ist was ganz anderes. Per, wenn wir mal gucken, wie hat Rambo im Kino funktioniert? Wie haben wir den Film auch erlebt? Und auch so ein Kurzreview mal. Was war für dich besonders jetzt an diesem Kinoereignis von Rambo?
1: Besonders an dem Kinoereignis war, wie gut der Film immer noch funktioniert. Du bist in einem Film, der so seine obligatorischen 80er-Jahre-Zeit 90 Minuten läuft.
0: und Was heutzutage leider völlig aus der Mode gekommen ist.
1: Leider. Aber in diesen 90 Minuten keine Langeweile aufkommen lässt. Der Film erzählt konsequent seine Handlung durch. Vom Anfang bis Ende Du leidest mit dem Charakter mit, du fieberst mit dem Charakter mit, du nimmst auch die ganze Geschichte wunderbar auf und du langweilst dich nicht eine Sekunde. Also auch, jetzt kann ich mal wieder meinen Kollegen erwähnen, der auch gesagt hat immer, ich habe mich nicht eine Sekunde gelangweilt und habe bei so einem alten Film
0: Nein, also ich habe jetzt auch in 93 Minuten... Ich habe einmal aufs Handy geguckt, aber nur, weil ich überhaupt gar kein Zeitgefühl mehr hatte. Da war schon über eine Stunde rum. Hab gedacht, boah, Holla! Ja, stimmt, der Film ist ja auch von der Story schon recht weit. Der Hammer und hier mein Kollege, der mit äh, uns auch drin war, sah das auch so, war auch begeistert. Der Film hat super funktioniert, der hat Spaß gemacht. Und der hat sich unheimlich kurzweilig angeschaut. Es ist ja im Prinzip her, wenn man so will... Einer der ersten Filme dieses One-Man-Army-Action-Films. Das ja, ist ja ein so ein eigenes Genre.
1: ja. Missing in Action.
0: Genau, fällt einem spontan ein. Wenn man so ein bisschen weiter zurückgeht, vielleicht sogar Dirty Harry. Ja, Das war jetzt...
1: Als Gesetzeshüter, ja.
0: Als Gesetzeshüter, ähm, noch ein bisschen anders interpretiert. Hier aber jetzt im reinen Action-Genre. Und das Lustige ist, Pert hat an dem Abend vor dem Film auch die Frage <lacht> gestellt... Wenn ich euch mal frage, was glaubt ihr, wie viele Menschen bringt John Rambo, also Sylvester Stallone, in diesem Film um, absichtlich?
1: Überlegt mal kurz. Schreibt
0: uns doch mal die jetzt hier, Minute 11, 12 im Counter hier in diesem kleinen Podcast, in dieser kurzen Ausgabe Schreibt uns einfach mal die Zahl unten bei YouTube rein oder zum Beispiel auch gerne bei Twitter. Da machen wir das mal als Frage auf oder Instagram.
1: Und ich möchte so viel schon verraten. Wir lösen das nachher. ihr tatsächlich immer schon direkt.
0: Ja, also ähm, wir lösen das am Ende auf. ja Vielleicht wissen auch einige von euch die Lösung, weil sie den Film gerade gesehen haben oder davon schon mal gelesen haben. Per, wenn wir mal kurz auf, auf Rambo eingehen an sich... Ist das für mich so ein bisschen die Mutter der One-Man-Army-Action-Filme? Ja, so.
1: aber ich, ich tue mir immer noch ein bisschen schwer mit einem Ausdruck, den du vorhin gesagt hast. Action-Film. Ist genau. es wirklich ein Action-Film? <lacht> genau, da wollte ich
0: gerade hin. Ist es wirklich ein Action-Film oder ist es eher ein Action-Thriller? Ist es nicht sogar auch ein Drama?
1: Ich, ich, also ich würde mich eher mit Action-Drama anfreunden können, weil in dem Film passieren zwei Sachen. A. Es wird versucht, noch mal Vietnam ein bisschen nachträglich aufzuarbeiten.
0: Was ja bitter nötig war.
1: Oh ja. Und B, und das muss man auch mal ganz ehrlich sagen, das ist mir gerade bei diesem Film wieder massiv auch im Kino aufgefallen. Es gab mal eine ganze Zeit, so in den End-80ern, anfang 90 er diesen Running-Get, ja, wie viele Sätze spricht Arnold Schwarzenegger oder Sylvester Stallone in dem und dem Film? Ja, viel Dialog hat John Rambo bzw. Sylvester Stallone in dem Film nicht. Aber nur weil er nicht viel sagt, ist er kein schlechter Schauspieler. Und gerade in diesem Film, neben Rocky, aber gerade in Rambo, kann man wirklich sehen, was für ein guter Schauspieler Stallone ist, weil diese Zerrissenheit, dieses dieses Leiden. Ja, dieses Leiden, dieses Heruntergekommen-Sein. Dieses ganze Verhalten, das fordert einen schon als Schauspieler. Ja, Und ich muss ganz ehrlich sagen, gerade die Endsequenz, die geht mir heute immer noch an, der, an den Nieren. Und es ist für mich eher ein Action-Drama, ein Thriller-Drama, ein Survival-Drama, aber auf jeden Fall was mit Drama. Aber im Positiven jetzt alles gemeint.
0: Ich würde noch einen Film ergänzen, der viel später kam, wo man immer gesagt hat, ja, der Film ist nicht gut, aber jetzt wollte er mal Schauspielern
1: Copland. Ich wusste, ein das kommt.
0: Richtig, finde ich, ein richtig guter Film, der ein großes Problem hat. Das wollte keiner von Stallone zu dem Zeitpunkt sehen. Jeder wollte ein Actiongewitter sehen und Zerstörung und Gewalt. Und dann kommt ein Cop-Thriller, der das System kritisiert. Wo Sylvester Stallone x Kilo zugenommen hatte und schauspielert. Das wollte keiner sehen.
1: Ja, aber das ist doch leider aber das Problem generell. Das kann er.
0: Ja, das ist, es hat ja auch funktioniert. Nur zurück zum Anfang seiner Karriere. Und wir haben das auch in Nachtfalten gesehen zum Beispiel. Ja, ja. Da
1: ist ein super Schauspieler. Er ist ein super Schauspieler und der ist auch komödiantisch gut. Entschuldigung, es gibt diesen Film mit Dolly Parton. Den finde ich gut. Diese, Komödie, ja, er müsste nicht unbedingt singen da drin, aber egal. Auch da kann er schauspielern. Nur es ist halt so, es wird ihm leider immer abgesprochen, gerade zu der Zeit Ende 80er, Anfang 90er, wo man es wirklich auf Dialog reduziert hat. Ganz genau. Und gerade in Rambo merkt man, was für ein guter Schauspieler er ist. Also er bringt
0: diese Rolle des, des Gestörten, das muss man ja leider so sagen. Gebrochenen. Gebrochenen, psychisch gestörten Menschen durch den Vietnamkrieg so gut rüber, Wer da jetzt historisch nicht so sattelfest ist, wir wollen jetzt hier keine äh, Geschichtsstunde einbauen, aber der Vietnamkrieg war tatsächlich ein sehr lange währender Krieg, grob zwischen Mitte der 50er und Mitte der 70er um Vietnam. Äh, wie wir heute wissen, war es ein Stellvertreterkrieg im Kalten Krieg zwischen der Sowjetunion und China auf der einen Seite und Amerika auf der anderen Seite.
1: Der direkt die Folge nach Korea war.
0: Genau. Und dort hat sich Vietnam als Konfliktpartei reinzieht lassen. Es gab ähm, zum einen halt Südvietnam, unterstützt von Amerika und indirekt von Südkorea, und auf der anderen Seite und auch Taiwan, was Unabhängigkeit stärken wollte von China, und auf der anderen Seite eben dann ja die nationale Front, die sogenannten Vietcongs, die Südvietnam befreien wollten, und Nordvietnam unterstützt durch China und die Sowjetunion. Warum ist das so eine Tragik? Weil die amerikanischen Soldaten, die diesen Krieg gekämpft haben, der sehr aussichtslos war aufgrund dieses sehr äh, unwegbaren Terrains.
1: Ja, Du hast jetzt einen Dschungelkrieg das gehabt. Das war ein Dschungelkrieg, wo sie, nicht, wo
0: sie überhaupt nichts zu suchen hatten, wo ganz viele Leute auch gefallen sind. Dort sind ganz viele Soldaten zurückgekommen und das ist ja auch genau die Geschichte von, von Rambo, die in ihrem eigenen Land bespuckt wurden. denn Das waren aussätzige die dort schlimme Kriege gegen unschuldige Dschungelbewohner geführt haben. So wurden sie dann in Amerika gesehen, im eigenen Land also verstoßen und ausgegrenzt. Man hat nichts dafür getan, sie wieder in die Gesellschaft einzugliedern. Man hat ihnen nicht bei einer Jobsuche groß geholfen. Es war also für diese Menschen wirklich sehr, sehr schwer, weil es dann im Endeffekt auch ja verpönt war, <lacht> diesen Krieg gut zu finden. Amerika musst du das irgendwie kleinreden, ja, dass sie da dazu sagen, eigentlich verloren
1: hatten. Jetzt muss man dazu sagen, Vietnam war ja für Amerika kein Krieg. Es war ja ein Polizeieinsatz. Und äh, die Gräueln des Vietnamkriegs braucht man nicht gerade noch mal erwähnen. Also wer wissen will, wie schlimm Vietnam war, schaut euch Full Jacket oder Platoon an, dann wisst ihr's. Aber die Sache ist natürlich auf beiden Seiten. Amerika wie auch beim Vietcong. Die haben sich also beide man muss dazu also sagen, egal
0: ob Nord- oder Südvietnam für Vietnam, waren die Folgen am schlimmsten. Ja, ja
1: aber beide Seiten haben sich mit ihrer Gräueltaten nicht mit Ruhm bekleckert.
0: Absolut nicht.
1: Weder die Amerikaner, die natürlich da ziemlich bestialisch vielleicht zum Teil waren, das heißt vielleicht, die waren garantiert bestialisch, der eine oder andere, aber auch auf Seiten des Vietcong war man nicht harmloser.
0: Ja, und es war tatsächlich so dass ähm, dann schon in den 70ern, bevor dieser Film entstanden ist, du hast das Produktionsjahr 82 gerade genannt, äh, 100.000 der Heimkehrer aus dem Krieg arbeitslos waren und schon ähm, in den 70ern, wenige Jahre, also nach dem Ende und ihrer Rückkehr, waren über 300.000 der Vietnam-Veteranen, die zurückgekehrt waren in Amerika, bereits straffällig geworden und inhaftiert. Man hat ihnen keine Jobs gegeben, sie mussten... Banken überfallen, andere Diebstähle machen, um irgendwie rumzukommen. Und tatsächlich wurde auch erst in den 70ern das Thema aufgearbeitet, dass diese Veteranen unbehandelte und unerkannte Traumatisierungen hatten. Posttraumatische Belastungsstörungen und genau darum geht es jetzt in diesem Film. 1982, zufällig in dem Jahr, als Rambo produziert wurde, gab es dazu erst die erste wissenschaftliche Studie, die besagt, dass 15% aller drei Millionen Veteranen eben diese posttraumatischen Belastungsstörungen hatten. Das wären mal eben 500.000 Leute und ähm, weitere 350.000 Leute partiell diese hatten. Dazu sind viele im Krieg auch ähm, abhängig geworden von Drogen, vor allem Heroin, was eben auch lange Jahre verschwiegen wurde. Also ihr merkt, eine sehr ernste Thematik, die hier aufgearbeitet wurde in diesem Film. Vor uns nochmal zur Erklärung, warum John Rambo kein Actionfilm ist, wie die anderen Teile. Das waren ein Das war ein
1: Actionfilm. Action
0: Der erste Teil ist ein Actionfilm. Drama mit einer wirklich ernsten Hintergrund und einer Sozialkritik. Also meine Frau hat gelacht, als ich gesagt habe, ich gehe in Rambo ins Kino, in einen sozialkritischen Film. Da hat die sich kaputt gelacht, weil die kennt den Film tatsächlich nicht. Die interessiert sich nicht für Action-Geballer und dachte, der erste Teil ist auch ein reiner Actionfilm. Nein. Der wortkarge vietnam John Rambo ist eben auch jemand, der diese Belastungsstörungen hat, der dann seinen einzigen Anker noch aufsucht per
1: ja, will einen alten Kriegskameraden besuchen und muss dann mal durch, ja, im nachhinein seine Witwe erfahren, dass dieser nicht mehr lebt, weil er hat was aus Vietnam mitgebracht, nämlich Krebs und, äh, ja. dazu muss man auch wissen, das war nicht einfach nur mal so Krebs, Krebs war da auch sehr verbreitet durch gewisse Schadstoffe, die da benutzt wurden, genutzt in der worden ja. sind. Genau, also und, auch das ist eine ähm, klare
0: Folge und, dann will er auch noch in die Kleinstadt Hope weiterziehen. Die steht vor Hoffnung. Ja, und was will also ja
1: nur was essen und trinken.
0: Genau, er will nur essen und trinken und seine Ruhe haben. Und Sheriff Teasel will das eben nicht. Das ist dann der örtliche, starke Sheriff vor Ort. Ähm, super gespielt von Brian Dennehy.
1: Ein der dann Sch aber auch was sagt, was auch wieder so eigentlich so beispielhaft für diesen Film ist. Weil man muss es dazu sagen, John Rambo kommt da halt Landstreichermäßig rüber. Der hat keinen festen Wohnsitz. Der lebt von der Hand in den Mund. Wie und es ja denn wirklich auch ging. Also das ist, ist eine wahre ging. Geschichte. Und ja? hat seine Army-Sachen an, soweit möglich. Das heißt, er trägt dann noch seine Armeejacke mit Namensschriftzug äh, und äh, Flagge. Und wird dann von dem Sheriff angehalten mit dem Kommentar immer, äh, man reagiert hier ein bisschen allergisch auf Leute, die die Flagge so tragen wie du. Und dann muss man sich vorstellen. Und das muss man
0: sich bei dem Nationalstolz, den die Amis heutzutage haben, ja, vorstellen. Du hast da Wie gebrochen die
1: dieses Land war. Du darfst,
0: ne, das sind die einzigen Klamotten, die du hast, sind deine ami klamotten die darfst du eigentlich nicht tragen, weil da ist die Flagge drauf. Wir schämen uns für das, was wir gemacht haben.
1: Ja, wir schämen uns für dich, weil A, wir wissen, glaube ich, du warst in Vietnam und B, wie läufst du überhaupt rum? Also, du warst äh, Teil dieses schlimmen Krieges. Du wirst doppelt geflamed dafür und, ähm, ja, das Einzige, was er angeboten gekriegt, ja, wo willst du denn hin? Ja, dahin. Ja, dann fahre ich dich dahin. hin. Hauptsache, du bist aus meiner Stadt raus.
0: Ja, da hat aber John dann keinen Bock drauf, weil das ist ja nicht... Das ist dann
1: diese Trotzreaktion, die er hat.
0: Nö, nee, also jetzt soll ich da noch zig Kilometer, also wenn er mich jetzt in die nächste Stadt gefahren hätte, wenn er so nett gewesen wäre, hätte er das vielleicht gemacht.
1: Ja, ja weil er hat Hunger <lacht> und Wurst. Nein, er
0: fährt ihn nur bis zur Stadtgrenze und dann denkt sich John, jetzt soll ich hier noch Kilometer zu Fuß laufen. Ich gehe zurück. Ja, und dann wird er natürlich inhaftiert, misshandelt in diesem Gefängnis von dem Hilfssheriffs, viele machen mit, einer sagt die ganze Zeit, das ist doch nicht richtig, was hier passiert und dann kommen diese Flashbacks an den Vietnamkrieg, an diese Guerilla-Taktiken, was er da alles erlebt hat und dann bricht es aus ihm raus, er will kein Gefangener sein, dann... Ähm, kommen diese Belastungsstörungen zutage. Er verteidigt sich. Er bricht aus diesem Gefängnis, aus der Inhaftierung aus, flüchtet in die Berge.
1: Wobei du sagst, hier von wegen. Und da würde ich gerne,
0: da würde ich auch gerne mal so ein bisschen auf die Wirkung, wie das im Kino war, bis zu dem Zeitpunkt zurückkommen. Also ich fand auch diese Handlung, die ist ja erstmal noch ein ruhigerer Film. Du hast mm. wenig Action. Trotz allem, das ergreift einen richtig, finde ich, im Kino. Man geht richtig, also bei mir war es so, ich ging richtig gut in der Handlung mit. Das hat mich direkt gefesselt. Ich wusste ja, was passiert. Ich kenne ja den Film. Trotzdem hat er mich so reingezogen.
1: Also ich fand es halt schon sehr intensiv, weil du sagtest, er wird da misshandelt. Ich fand diese Misshandlung eigentlich von Anfang an, nicht misshandelt, diese Flashbacks, ich fand halt die Sequenz im Gefängnis fand ich halt schon sehr ja an die Nieren gehend. Da wird jemand, der definitiv körperliche Schäden hinter sich hat, weil er muss sich ja dann ausziehen, weil er soll ja mal eben geduscht werden, äh, sich nackig machen und dann sie sehen die Deputies erstmal, wie zerschunden sein Oberkörper mit was für Narben ist, wo du dann aus Flashbacks erfährst, wie die zustande gekommen sind, durch welche Misshandlungen. Und er wird dann wirklich mit so einem Feuerwehrschlauch abgespritzt. Und das finde ich dann generell, wie die mit diesen Menschen umgegangen sind fand ich schon sehr an die Nieren gehend. Und da muss man sagen, alles, wie es erzählt
0: wurde, ist Stallones Idee. Denn im Endeffekt wird hier ein Roman verfilmt, der schon viel älter war. First Blood, deswegen heißt auch Rambo First Blood, ist ein Roman von 1972 von David Morrell. Der sollte schon längst verfilmt werden, aber die Macher, die das wollten, wussten, Amerika war noch nicht so weit. Der Krieg ist ja erst 75 beendet worden, die haben das quasi in den Giftschrank gelegt, das Drehbuch.
1: Haben Wir zwischendurch, so ein was die Nation nicht sehen will. haben
0: Leute angesprochen wie Clint Eastwood, Burt Reynolds, Terence Hill, John Travolta, haben gesagt, er hättet hier Boxen, so Veteran zu spielen. Die haben alle dankend abgelehnt. Keiner wollte dieses heiße Eisen anfassen. Und irgendwo auf Platz 6, 7 der Vorschlagsliste war Stallone. Man wollte den eigentlich nicht, weil, hey, der kann ja nicht Schauspielern. Hahaha. Und äh, Stallone hat unter einer Bedingung zugesagt, als er das gelesen hat, dass er was verändern darf. Denn in dem Roman ist tatsächlich John Rambo so angelegt, wie man ihn ab Teil 2 kennt, als Vernichtungsmaschine, als Tötungsmaschine, der gezielt Waffen einsetzt. Das findet ja im ersten Teil so nicht statt, Per.
1: Nein, es ist eigentlich ein, ja jemand, der ein Survivalist eigentlich, der überlebt mit in der Situation, in die man ihn reingebracht hat. Das heißt, er muss mit dem klarkommen, was er hat, und, ähm, das Kampf
0: ist, ohne Waffen, Großteil. Ja, Muss man ja auch mal das ganz ist ja sein.
1: natürlich auch, diese eine Sequenz fand ich vor allem so stark, wo sein so ehemaliger Kommandeur kommt, mit zwei Aussagen, dann kam einmal so die Aussage, okay, das Matscheverhalten verhalten pur dann erstmal gewesen, nach dem Motto, ja, sie wollen nur ihren Goldjungen vor uns schützen, weil er dann gesagt kriegt, nein, ich will Rambo nicht vor ihnen schützen, ich will sie vor Rambo schützen.
0: Du sprichst jetzt den Mentor an, der dann gerufen wird.
1: Troutman. Troutman. genau gespielt ein...
0: von Richard Krenner, muss man nochmal dazu ja, sagen. Ja,
1: aber dann gab es noch diesen einen Satz und den fand ich dann viel, viel härter. Um auch zu zeigen, durch was für eine Hölle diese Leute gegangen sind. Wo er dann sagt, äh, ja, der ist für die Wildnis, er ist fürs Überleben ausgebildet worden. Dieser Mann frisst, auf gut Deutsch gesagt, Sachen, die würden sie noch nicht mal mit der Kneifzange anpacken. Und das ist halt, was dann auch noch härter wirkt, wenn man bedenkt, wo diese Leute im Krieg waren und unter welchen Bedingungen die dann auch zum Teil gelebt haben.
0: Ja, ja.
1: Und auch noch heute leben, also heute in der damaligen Zeit leben mussten.
0: Ja, und das wirkt halt auch da wieder im Kino einfach unheimlich gut. Diese One-Liner, Troutman, gespielt von, von dem tollen Richard Crenner zu dem Zeitpunkt, ähm, macht mit diesen One-Linern klar, ich weiß, wie der tickt, vertraut mir, hat man dann leider nicht, hat man dann, so viel können wir sagen, die, die meisten werden den Film kennen, bitter bereut, ähm, hat für mich aber auch super funktioniert, auch da dieses Charisma von ihm in der Hauptrolle, das, das fängt auf der großen Leinwand und Stallone hat auch die Figur in dahingehend geändert, dass sie so wortkarg und gebrochen wurde. Es sollte ja nicht nur weg von der Tötungsmaschine, der Mann sollte einfach gar keine Lust mehr haben, mit Menschen zu sprechen. Der hat auch verlernt, mit Menschen zu sprechen, weil er so im Inneren Dinge nicht aufgearbeitet hat.
1: Ja, dazu muss ich auch gleich noch was sagen. Und was äh,
0: gut, ich sag mal, auch da, die meisten kennen den Film, wir wollen jetzt gar nicht so viel vom Ende erzählen. Für die, die dann vielleicht doch nochmal den Film sich jetzt zumindest auf Blu-ray angucken.
1: Aber am Ende, Per, so viel können das sagen, da bricht ja alles aus ihm raus. Das wollte ich nämlich gerade sagen. Also es ist ja so, dass er wirklich die ganze Zeit sehr wolkack, beziehungsweise schweigend daherkommt. Und erst gegen Ende bricht verbal aus ihm heraus und alle Dämme reißen. Und er lässt ja emotional sich wirklich gehen, indem er sagt, wie er sich fühlt, wie er ah, Vietnam wahrgenommen hat, wie er es wahrgenommen hat, wieder nach Hause zu kommen und bespuckt zu werden und als Kindermörder dargestellt zu werden. Wie gebrochen dieser Mann ist, merkst du allein durch diese Szene. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin im Nachhinein froh, dass man das eigentliche Ende auch nicht so verfilmt hat, in dem Troutman John Rambo erschießt. Weil das hätte alles zunichte gemacht, abgesehen, es gäbe diese anderen Firmen, Filme nicht.
0: Ja gut, aber es wäre ja so dieses, äh, den hält keiner auf, ich muss ihn erschießen Richtig. und er vertraut mich, nutzt das aus. Genau, das ist schön, dass du das nennst, dieses Ende ist nicht gekommen und jetzt können wir auch, glaube ich,
1: auflösen, per. Wie viel hat er denn umgebracht? Null. Null. Er hat nicht einen Menschen mit Vorsatz wirklich getötet. Ja, einer stirbt am Anfang, der fällt aus dem Helikopter, weil er einen Stein auf die Fensterscheibe wirft. Jetzt muss
0: man aber zusagen, der, aber es ist, war ein Unfall. der hat sich ganz weit schon rausgelehnt, weil der er hat nicht ihn angeschnallt ja. Er, er wollte ihn ja erschießen, hat sich bewusst selbst abgeschnallt, ist selber ins Risiko gegangen, ist mehrfach schon hin und her gewackelt mit dem Helikopter, weil ey ich will den ja erschießen, dann wirft er den Stein auf die Helikopterscheibe, dadurch wackelt der Pilot, dadurch fällt er raus und stürzt ja, runter. Ja, das ist ein Unfall, aus Notwehr. Dann natürlich der Autounfall, wo er verfolgt wird, wo er die abdrängt, wo die das Auto in Flammen aufgeht. Können wir auch davon ausgehen, die sind gestorben? Nee,
1: können wir nicht, weil das hat der Peter mich auch gefragt. Es wird am Ende nochmal aus der Unterhaltung zwischen Troutman und dem äh, Sheriff ganz klar gemacht, es gab keine Toten. Ihr habt verdammt viel Glück gehabt. Ihr habt nur einen einzigen Toten zu beklagen. Also dieser Autounfall.
0: Und er ist, was ich halt sagen will, immer eher Opfer als Täter. Ja. Das finde ich halt ganz wichtig. Er hat dieses Verschulden gar nicht. Ähm, von daher muss man sagen, eine ja. super Sache, ja, auch wie der Film erzählt ist. wurde. Als, als dann am Ende auch klar wird, warum er so handelt. Er will ja nur seine Ruhe haben. Er will ja nur was essen. Ja. Also im Prinzip äh, City Hunter in Ernst. Ja, ja. es ist ja
1: aber auch so, wenn er in den Wald und gejagt ist und da gejagt wird. Er verletzt die Leute nur. Er tötet keinen. Und er sagt ja nochmal, lasst mich bitte in Ruhe. Lasst mich hier in Frieden. Ihr beginnt sonst was, was ihr nicht mehr beenden könnt. Und ich habe niemanden getötet. Ich hätte sie alle töten können. Ich habe es nicht getan. Lasst mich jetzt bitte in Ruhe.
0: Ja, und äh, dieses Ende übrigens, das geändert wurde, war der Grund, warum Richard Krenner den Traubman gespielt hat. Kirk Dustless sollte ihn spielen, bekam dann mit, oh, ich äh, töte gar nicht dieses Monster am Ende, ich bin gar nicht der Held, sondern ich bin nur der, der die ganze Zeit vermittelt, dass das ein gebrochener Mann ist, nur in Anführungsstrichen, ist ja auch eine wichtige Sache. Und äh, er schießt den gar nicht, dann habe ich keine Lust auf den Film.
1: Ich mein hat Gott, relativ
0: kurz, hat relativ kurzfristig abgesagt und Richard Cranner war verfügbar und äh, hat das toll gemacht die
1: Rolle. Ja aber es ist halt wirklich so es Ja ist in der ersten gedrehten was
0: du meinst in der ersten gedrehten Fassung begeht Rambo selbstmord, aber da hat man dann für sich gesagt da ist Trautmann bei ihm und er begeht Selbstmord, weil es aussichtslos ist. Das hat man aber verworfen, das hat man einem Testpublikum gezeigt und die haben das komplett Ja, Die wollten dieses Ende nicht haben und deswegen hat man dann an der Stelle ähm, das alternative Ende genommen. Und ähm, was sogar nachgedreht werden musste tatsächlich, weil das sind so als Ende erstmal nicht geplant war. Also ihr merkt, der Film hat noch ein paar Wendungen genommen. Durch den Einfluss von Stallone, durch den Einfluss von Kirk Douglas, der dann wegfiel und durch den Einfluss des Testpublikums.
1: Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, es ist ja auch ein Zeichen, dass die Leute das ausgebucht haben, dass er am Schluss stirbt, weil man dann doch wahrscheinlich verstanden hat, ja, der Mann kann nichts dafür, was vor einigen Jahren da im Osten äh, passiert ist. Mhm. Genau. Und ich denke... Es gab ja dann eine ganze Reihe dieser Filme. Ja, lass uns, lass uns Ja, ich will jetzt gar nicht auf diese Filme ja, eingehen. Genau. Ich will mich gerne es, mal so auf
0: diese, diese Kinowirkung nochmal zurückkommen. Ich
1: wollte nur eben sagen, es gab ja eine ganze Reihe dann dieser Filme, die halt auf diese Veteranen angespielt haben, beziehungsweise wo die die Hauptrolle haben und dann war ja auch das Verhältnis in den Medien, in der Öffentlichkeit eine ganz andere. Ich denke, Rambo hatte auch ein gutes Teil zu beigetragen.
0: Ja, absolut. Per, wenn wir nochmal jetzt so ein bisschen später drauf gucken, wir haben jetzt so gut bis zur Hälfte, zweite Hälfte des Filmes, das angerissen, das Ende nur ganz kurz reingespoilert, wie hat der Rest so auf dich gewirkt? Auch dann als Action-Szenen kamen, mit dem Helikopter, mit der Autoverfolgungsjagd und die Action nimmt ja auch immer mehr im Film zu. Ganz am Ende haben wir dann ja auch wirklich viel Action. Ja. Wie, wie hat die dich auch auf dich gewirkt? Waren das noch Effekte, die man kaufen konnte? Auf das der ist eine Große? Sache, die
1: ging mir tatsächlich vorhin durch den Kopf. Und ich muss ganz klar sagen, der Film ist von 1982, 41 Jahre alt. Ich kenne Filme, die sind nur 10 Jahre alt oder noch kürzer. Deren Effekte wirklich schlecht gealtert sind. Aber, und das ist jetzt der Vorteil bei diesem Film, wir haben hier einen Film, der mit praktischen Effekten gearbeitet hat. Das heißt, wenn hier ein Auto explodiert, explodiert da auch ein Auto.
0: Also keine CGI-Effekte, die gab es damals einfach nur.
1: Und äh, auch die Sequenz, wo er sich selber den Oberarm näht. Ich weiß, der Mann war nicht verletzt. Und trotzdem kam intervallweise Blut aus dieser künstlichen Wunde. Und es sah alles wirklich sehr, sehr glaubhaft ab aus. Ja,
0: genau die Szene meinte ich zum Beispiel. Weil vor der hatte ich ein bisschen Angst im Kino. Bin ja. ich ganz ehrlich? Ich hatte auch bei, bei Carpenter, bei der Klapperschlange vor ein, zwei Szenen Angst. Wir sind ja auf großer Leinwand hoch aufgelöst. Und das war die Szene. Wenn er sich so selbst die Wunde am Arm näht. Aber da habe ich mir gedacht, du weißt ja, der ist nicht verletzt. Du weißt, es ist eine künstliche Wunde. Das muss doch scheiße aussehen. Das muss doch den ganzen Film entweihen. Das muss dich komplett aus diesem Tunnel, in den er dich reingesogen hat, vorher mit seinem toll erzählten Story rausholen. Und an der das Stelle. War nicht. Nee, und es war nicht so. Also, ich Es habe entsteht kein Disconnect. Und das wollte ich heute auch noch mal hier reinspielen. Das finde ich ganz wichtig, weil ich war immer noch weiter drin in dem Film. Diese Szenen wirken alle.
1: Also, ich habe auch vor dieser Szene Angst gehabt, weil ich dachte, okay, du wirst gleich entweder sehen, die Szene ist so, dass. Äh die Wunde nur aufgemalt ist oder du wirst ganz schlimm die Latexübergänge sehen. Du wirst aber auf jeden Fall erkennen, dass es keine reale Wunde. Und du weißt, Fake-Wunden allein aus unserer Zeit vom Roten ja, Kreuz mit ja. äh, Maskenbilder und, und, und erkennst du trotz allem immer sofort. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe die Latexübergänge nicht gesehen. Ich habe eine pulsierende Wunde gehabt. Ich habe gesehen, wie er sich genäht hat. Und ich war kurz raus, aber ich war nicht raus, weil die Make-up-Effekte schlecht waren. Ganz im Gegenteil, ich war raus, weil sie nicht schlecht waren. Und ich gedacht habe, das kann doch nicht sein, dass sie so gut sind. Und das betrifft den ganzen Film. Die Effekte und auch die Action und das Ganze, was in dem Film passiert, ist nach wie vor so glaubhaft, so real dass wenn wir jetzt mal den Vietnam-Veteranen, weil das zeitlich heute einfach nicht mehr passen würde, rausnehmen und irgendeinen anderen Veteranen da reinnehmen aus Amerika, das Ding würde heute immer noch genauso gut funktionieren, wie es damals funktioniert hat und immer noch so glaubhaft und real rüberkommen. Das ist für mich... Eigentlich das, was ich bei Rambo so total faszinierend im Kino fand. Ich fand es faszinierend, dass der Film keine Längen hatte. Ich fand es faszinierend, dass obwohl ich den Film kannte, der mich 90 Minuten bei der Stange gehalten hat. Und ich fand es super faszinierend auch im Nachhinein dass ich mit den Effekten immer noch so eins zu eins mitgegangen bin. Sei es in der Sequenz, wo die im Wald sind. Sei es in der Sequenz, wo er in der Stadt ist. Oder, und das hatte ich gar nicht mehr auf Platte, diese Sequenz, wo er in dem Stollen gefangen ist, die habe ich total ausgeblendet gehabt. Die wusste ich gar nicht mehr. Und das war alles so real, so glaubhaft und auch so wirklich gut von Sylvester Stallone rübergebracht.
0: Ja, Die Settings haben einfach super gut gepackt. Man hat ja dann in Kanada gedreht, übrigens auch unter anderem in Hope. Da gibt es einen Ort, der wirklich so heißt, um mal an dem Schild vorbeizufahren. Und in Washington im Großraum. Und das hat einfach super auch von den von den Plätzen gepasst, von dem Setting her, vom Schauspiel, von den Effekten. Gerade zum Schluss, wo es dann noch viel in die Luft geht, da habe ich ganz stark das bemerkt, was du sagst. Das waren echte Sprengungen. Das sah alles echt aus. CGI, gerade bei den Explosionen heutzutage, es sieht künstlich aus, es nimmt dem Film, finde ich, ganz oft was. Hier, das ist handgemachte, wirkliche, echte Explosion gewesen, Brände und so weiter. Das mag nicht CO2-neutral sein, aber es sorgt dafür, dass das saugut funktioniert im Kino. Riesenspaß macht sich das anzugucken und ihr merkt schon an unserem Gespräch heute, wir können das wirklich nur empfehlen, sich solche Filme auch noch mal im Kino anzuschauen.
1: Wobei ich für Best of Cinema jetzt auch noch einen Tipp hätte, was für mich noch dieses Feeling erhöhen würde. Ja, es ist schön, ich habe einen Trailer für Shazam gesehen, ich habe einen Trailer für ant gesehen und weiß ich nicht, was alles gab. Ich würde es wesentlich geiler finden, wenn die im Vorfeld ihre eigene Reihe promoten würden, da sie einen Trailer wirklich dann von, was wir sehen wollen noch, Flash Gordon habe, von den Terminator, von den Apocalypse Now, wenn man mir da noch die alten Trailer einfach um das Eintauchen in die Vergangenheit noch mehr zu bringen, wenn man diese alten Trailer auch mal für zukünftige Veröffentlichungen noch bringen würde.
0: Einfach so ein, zwei Trailer, vor, bevor der Film beginnt.
1: Weil du kannst online ja dir den Trailer zu dem Film angucken. Ja, da läuft der Trailer von Rambo. Ah, dann wird, wenn Terminator kommt, der Trailer von Terminator online sein. Aber es wäre ziemlich schön im Kino auch zu sitzen und bevor der Film anfängt, auch noch so den einen oder anderen Trailer, jetzt nicht genau aus der Zeit, weil...
0: Aber wenn du jetzt, ich weiß, was du meinst, auch vor den Terminator-Trailers, dann hast du ja auch Appetit darauf, Terminator zu gucken dann und guckst da rein und fest, ey, der kommt ja dann im April, super, dann trage ich mir das schon mal ein, dann nehme ich mir schon mal Zeit. Ja, finde ich eine gute Idee, schreib den doch einfach mal. Vielleicht setzen hm. wir das ja umher. Vielleicht Aber hören die auch heute zufällig unseren Podcast, wie die Millionen... Und Millionen von Menschen da draußen.
1: Aber ja? da habe ich noch ein kleines Bonbon für dich. Oh. Ich weiß gar nicht, ob du das weißt. Weißt du, welches Problem dieser Film aber Jahrzehnte später verursacht hat? Im deutschsprachigen Raum? Nee. Also jetzt nicht bewusst, nein. Den Titel Rambo. Rambo. Wir haben ja Rambo, der im Original First Blood hieß. Ja, weil auf ein Zitat im Film, ich habe nicht das erste Blut vergossen, ihr habt das erste Blut vergossen. Und Your First Blood.
0: First Blood hieß ja nun mal auch, wie gesagt, der Roman, der verfindet. So,
1: bei uns in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum und in anderen Ländern auch hieß der Film Rambo. In Amerika hieß der First Blood. Wie heißt eigentlich der vierte Film aus der Reihe? Rambo. Nee, der ist John Rambo. Weil...
0: Rambo nicht mehr ging.
1: Weil Rambo nicht mehr ging. Folge dessen waren die überlegen. Ja, wie machen wir das denn jetzt? Rambo 4 war nicht möglich, wegen Studio. Da sind die echt auf ein Problem gestoßen. Wir können den nicht einfach Rambo nennen, weil im deutschsprachigen Raum denken die sonst, das ist eine Wiederaufführung des alten Films und sind dann auf den Trichter gekommen. Wir nennen ihn schon Rambo. Tja. So ein kleines Bonbon noch. Wenn du den Film bewerten sollst, per jetzt auch mit diesem
0: Kinoeindruck, auf unserer 10 skala was gibst du ihm? 9,5. Also eine 9 bin ich, schenke ich der voll. Mit Film, an.
1: Also ich, ich habe die ja ich schon. Vielleicht, mal vielleicht
0: auch eine 10, weil es ist ja auch irgendwo Geschichte? Geschichte und es ist ja auch so ein bisschen so die Begründung des Genres ein Stück weit, auch wenn es andere schon gab. Aber wenn man überlegt, du hast ja jetzt auch schon den einen oder anderen Titel genannt, was danach alles entstanden ist, durch Stallone, durch Schwarzenegger, dann durch die zweite Welle der Actionstars, die kam, diese one man wrecking Crew, sag ich jetzt ja. mal. Da war Rambo tatsächlich so mit der Anfang, der dieses Genre, der den, den, ja, genau, der Wegbereiter ist ein gutes, gutes Wort. Der Wegbereiter und vielleicht muss der Wegbereiter dann einfach eine 10 von 10 haben. Was mir nämlich gefällt, ist, wie gesagt, dieser Drama-Ansatz. Also, Zeitgeist mitverarbeitet. Tolle Darsteller, ähm, was viele auch übrigens nicht äh, erleben, weil man erkennt ihn kaum. Einer der Lieutenants <lacht> ist. Caruso, der später durch CSI Miami, wo er die Hauptrolle hatte, wo er permanent die Sonnenbrille auf. Das war hat. das
1: Problem, weshalb mhm. viele ihn wahrscheinlich auch nicht erkannt haben und ich auch nur durch Zufall. Er hatte keine Sonnenbrille. Er hatte
0: keine Sonnenbrille. Nein, er war wirklich ein Bubi
1: in dem Film. Man erkennt ihn einfach gar nicht. Aber der hatte auch eine Rolle. Also wirklich. Er war übrigens der Einzige, der gesagt hat, ey, lasst mal langsam an Genau,
0: Caruso war der, der auch nachher in einer Stunde sagt, da ist aber auch einiges schief gelaufen, ja. ja, und wo dann Troutman endlich auch Gehör bekommt, ja, also ihr seht, eine 9,5, eine 10 von 10, Sehempfehlung auf Blu-ray, könnt ihr euch den reinziehen, Gibt es als Einzelfilm oder als Box, braucht auch nicht mehr viel beachten, weil ungeschnitten, und, äh, ja, im Kino war die Chance jetzt da, aber wir können nur, wie gesagt, trommel, 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 wirbeln für das generelle Programm, guck da mal Auch rein. in
1: Eigennutz, weil je mehr Leute da reingehen, umso länger wird diese Reihe vielleicht laufen und umso mehr Filme laufen da auch, die wir noch sehen wollen, also Absolut. von dem, was jetzt kommt, sind tatsächlich für uns Terminator 2 und Flash Gordon auf der Liste. Ich habe leider keinen, der mit mir in Apokalypse Now reingehen möchte, da werde ja, ich alleine vielleicht reingehen. Schreibt
0: schreib doch den Pair an, ja, wenn ihr Bock habt, mit ihm in Apokalypse Now in Oberhausen reinzugehen. Eins würde ich sogar noch reinschmeißen, der Sound. Denn natürlich hast du im Kino eine gute Soundanlage. Viele von uns haben heute zu Hause Fernseher zu Hause, die da eher schwächelnd unterwegs sind, haben dann vielleicht eine Soundbar. 2.1, die Cineasten noch 5.1, da muss ich schon sagen, es gab so ein, zwei Szenen, dieses Explosionsfeuerwerk, da war schon ordentlich Kavums dahinter. Also Gerade
1: A, wo die Höhle gesprengt wird mit der Pfanne. Auch, auch da. War so das erste Mal, wo es Kawum gemacht hat, natürlich am Schluss in der Stadt. Aber du wirst lachen, weißt du bei mir, das das erste Mal aufgefallen ist mit dem Sound? Nee. Äh, als die in dem Wald waren, allein durch das Brechen der einzelnen Holzäste. Oh, das ist ein schönes Beispiel. Aber da hast du wirklich schon gemerkt, was für einen sauberen, feinen Sound du dann im Kino hast. Also das ist auch die Sache, die ich meinte, von wegen Kino. Ja, ich gehe gerne ins Kino. Das Problem ist, es läuft zutage so viel Schrott im Kino, wo du dich drauf freust, den du sehen willst und wirst dann ganz bitterlich enttäuscht. Ich möchte nochmal dazu sagen, Jeepers Creepers ist die größte Enttäuschung meines Lebens und ist scheiße Reborn. Aber ich gehe lieber in einem alten Film und deshalb ist die Best of Cinema-Reihe für uns so genial. Wir kamen die Möglichkeit, in alte Filme reinzugehen. Ja, die kennen wir, aber wir wissen, die sind gut und wir können sie trotz allem im Kino neu erleben. Also Rambo im Kino zu sehen oder auch äh, letztes Jahr noch Ende letzten Jahres die Klapperschlangen im Kino zu erleben, war ein Erlebnis, was ich nicht missen möchte. Ja, ich habe den Film x-mal gesehen. Beide. Also es ist nicht so, dass die unbekannt sind. Aber im Kino zu sehen, hat ein ganz anderes Feeling gemacht, als zu Hause auf der Couch, auch auf einen sehr großen Fernseher, weil Kino ist schon was anderes. Und ganz ehrlich, solange es diese Reihe gibt und solange da Filme laufen, die auch nur halbwegs interessant für mich sind, werde ich da reingehen.
0: Ja, das ist so ein schönes Schlusswort an der Stelle. Solange es Filme gibt, die uns da interessieren, werden wir da reingehen. Also, lasst uns gemeinsam die Chance nutzen. Lasst uns das Label ermutigen, einfach immer wieder weiter das Programm zu verlängern. Irgendwann waren alle Filme im Kino, die wir noch mal unbedingt auf großer Leinwand sehen wollten. Schreibt uns doch mal in die Kommentare rein, welche Filme ihr unbedingt mal im Kino auf einer großen Leinwand sehen wollt. Das würde uns mal interessieren. Vielleicht kann man daraus ja so ein kleines Best-of stricken und das Label auch einfach mal anschreiben mit Ideen, wo sie vielleicht sogar die Rechte besitzen. Per, es ist an dir, diese Folge Rambo-like
1: zu beenden. Liebe Videofreunde, nachdem Sie den Film Ihrer Wahl mal nicht zu Hause, sondern im Kino auf der großen Leinwand mit einer großartigen Soundanlage erleben durften, möchte ich Ihnen sagen: Essen Sie Ihr Popcorn aus. Trinken Sie Ihr Getränk leer, entsorgen Sie es überall da, wo es hingehört, nämlich in die Mülltonne, verlassen Sie den Salz sauber und anständig, haben eine gute Heimfahrt und bis zum nächsten Mal in Ihrem Theater. Auf Wiedersehen. Tschö.